0: Y hoy quiero invitar entonces a Pamela, ¿no? Pero tal vez ustedes no saben quién es Pamela. Pamela Valdés, que tiene un episodio en Cracks Podcast, tiene otro episodio en el Oso Traba Podcast. Pamela es una gran amiga, se ha convertido en alguien a quien... Que, que, que disfruto tener cerca mucho y, y tengo la fortuna de poder hablar con ella muy frecuentemente. Es fundadora y, bueno, cofundadora y CEO de la empresa BIC. BIC es esta aplicación de audiolibros, de contenido de audio, de BIC Originals, de contenido educativo de audio, eh, que es la más grande en el mercado de habla hispana, más de 250,000 títulos, miles y miles y miles de usuarios. Tiene, eh, inversionistas de los más impresionantes que hay gente que ha invertido en Airbnb, en Spotify, en, en fin, yo soy inversionista de Pamela, lo tengo que decir de frente, y, y es de, de las inversiones que más me emocionan y de las que más disfruto estar cerca, y Pamela no solo eso, sino Pamela tiene algo muy curioso, Pamela es muy joven, eh, ella dejó la universidad, ella no acabó la universidad porque Peter Thiel, que es el fundador de PayPal y después de una empresa que se llama Palantir y es un gran inversionista de Silicon Valley, eh, literal le dio 100 mil dólares para dejar la universidad y emprender. Y hay otras personas como Mark Zuckerberg a la que les hizo lo mismo Peter Thiel. Así que en ese, en ese digamos, campo, Pamela está a ese nivel. Y no solo eso, sino que después al, al fundar, eh, fundar VIC, Participó en la aceleradora de negocios más importante del mundo, Y Combinator, en la que consiguió mentoría de yo creo que las personas más inteligentes que hay en el planeta. Eh, fondeo, como les digo, de los mejores fondos de inversión en el mundo. Y la realidad es que ha, ha absorbido el conocimiento tanto técnico como práctico. Hoy nada más para que entiendan, el, su coach, su coach de negocios es la persona que fue el Chief of Staff, vamos a llamarle la mano derecha de Jeff Bezos. A ese nivel de conocimiento y de inteligencia tiene Pamela. Y hoy, por eso la quiero invitar para que nos cuente cómo ella, a través de su intención y su intensidad, pues logra aplicar todo este conocimiento en volverse una de las personas más productivas que conozco. Así que mi querida Pame, bienvenida a, a este reto y te voy a aquí invitar y por acá la vamos a subir también a youtube y por aquí acéptame mi, mi invitación pam ahí estamos
1: hola hola ah, cómo estás cómo estás muy bien y tú oso muchas gracias por tenerme aquí de regreso
0: de regreso aquí con los cracks. Eh, feliz de tenerte. Digo, nos vimos antier en Bitcoin y estuvo padrísimo el panel al que me invitaste. Pero, Pame, eh, estamos hablando. Mañana empieza el reto Cracks Bootcamp, un reto que tú conoces bien, en el que ya hacemos lo hice. cosas en conjunto. Eh, y, y aquí lo que queremos es que la gente viva la semana más productiva y más intensa, estilo eh, eh, Drill Sergeant de Hellwick, de los Navy Seals, pero pensando en tener una semana uber productiva. Y, y yo quiero invitarte a ti porque, bueno, yo te, te admiro mucho y te respeto mucho y veo que eres una persona que hace las cosas con intención. No, a ti no te pasan las cosas, tú haces que las cosas sucedan. Y me gustaría empezar preguntándote para ti, ¿qué es, ¿qué es una vida intensa? ¿Cómo defines la intensidad?
1: Es que para mí siento que no es como que hay una vida intensa, más bien siento que intensidad es una filosofía de vivir. O sea, como que suena como que es lo mismo, pero no. Eh, a
0: ver, ¿cuál es la diferencia?
1: Siento que una vida intensa es como, suena como una vida donde pasan muchas cosas y tienes muchas emociones y como que te pasan las cosas. Y para mí más es como vivir la vida con intensidad. Es como desde qué energía y desde qué filosofía vas a hacer las cosas, ¿no? Estabas mencionando que mi, mi coach hoy es eh, la persona que era la mano derecha de Jeff Bezos, el CEO de Amazon. ¿no? Para mí ese es el tipo de intensidad que yo le meto a las cosas, ¿no? Yo estaba trabajando con un coach que fue increíble, que lo adoré por muchísimo tiempo. Él había sido un eh, chief marketing officer y CEO en Procter Gamble, era un crack. Pero para mí era como, o sea, mi intensidad es como, ok, ya siento que le exprimí muchísimo a esta persona. ¿Quién es la siguiente? ¿Y quién es la siguiente? ¿Y quién es la siguiente? Y, la siguiente? ¿No? y para mí siempre es como intensidades el 1,200% de absolutamente cada cosa que vas a hacer. Eh, y hace de cuenta que yo como lo llamo, eh, yo le llamo ser un animal, ¿no? En big tenemos o sea, los valores de nuestra empresa. Yo creo que el más, más importante es ese, ¿no? Be an animal, eh, lo llamamos. Y eso viene de que yo cuando estaba en Silicon Valley, leí a Paul Graham eh, que decía que las primeras personas que contratas en tu equipo tenían que ser animales, ¿no? Y un animal es la persona así que, corre a través de las paredes para que las cosas sucedan, ¿no? O sea, es un animal que tiene que comer, pues va a ir y va a matar a la cebra para comérsela, ¿no? O sea, tiene que hacer todo para que sucedan las cosas. Pues para mí ese es el... Obviamente no, está, no hay que hacer eso en la vida real, no hay que matar cebras ni, ni nada de eso, pero como que a eso le llamo yo vivir una vida con intensidad. Es como una filosofía de vida de ser un animal en todo lo que haces. Si vas a programar, tienes que programar con esa intensidad de dejarlo a que sea el código más increíble y bueno de mantener. Si vas a diseñar, tiene que estar cada pixel pensado, testeado con el usuario. Si vas a ser CEO, pues aprende de todos, hasta del coach de Jeff Bezos. Y si le tuve que escribir 10 veces por LinkedIn y por Instagram y por todos lados, a que me contestó, lo hice, ¿no? Entonces, intensidad para mí no es como, la vida intensa es más como, ¿con qué intensidad? Eh, y con, cuánta, con cuánto propósito vives la vida, ¿no? Así lo pienso yo.
0: Acabas de hablar de una palabra bien, bien interesante, ¿no? Que... Muy pocas veces se, se aterriza a la práctica. El propósito parece ser algo, a mí me parece sumamente importante, pero a veces es más un obstáculo que un habilitador. Y te voy a decir por qué creo que el propósito puede ser un obstáculo. Porque muchas veces no lo tenemos claro. O sea, no, no nacemos con un propósito. Y muchas veces nos tardamos años en encontrarlo. Y, es, y, y como todo mundo habla de propósito, esa falta de propósito a veces pues nos deja perdidos, ¿no? Y nos haces, nos, nos limita más que, más que inspirarnos, ¿no? Cuando tú estás hablando de intención, o sea, tú, tú encontraste tu propósito, creo que muy temprano en tu vida, ¿no? Tienes el, al menos el propósito de Vic.
1: Te voy a decir que creo.
0: A ver, te no voy a decir que ¿tú creo. piensas del propósito?
1: Es que yo creo que como lo estás definiendo, es el problema justamente de por qué las personas no encuentran el propósito, porque creen que el propósito es algo externo. Y eso es lo que pasa, que las personas piensan que tienen que pasar su vida encontrando el propósito. Y yo te voy a decir, yo creo que encontré mi propósito demasiado tarde. Yo pensaba que mi propósito era Vic. Y, y fui, ah. sufrí mucho, sufrí mucho de salud mental y tuve muchos como retos pensando que mi propósito era Vic. Y cuando me di cuenta, o sea, yo tengo una definición muy particular de cuál es mi propósito y es...
0: ¿Puedes compartirla? Uh,
1: sí, o sea, yo, yo, bueno, es que es un poco filosófico, ¿no? Esto viene de cuando yo estaba pasando por momentos muy difíciles platicando con mi coach, que yo pensaba que yo tenía un propósito enorme. Yo tengo, o sea, Vic es una misión gigantesca que me apasiona, me encanta, la adoro. Eh, pero al yo estar tan atada a Vic, me limitaba. Era del otro lado. O sea, mi propósito yo lo sentía como tan fuerte, pero era tan externo, que me limitaba al punto de que me, me presionaba demasiado y a veces como que me, pues, era demasiado para mí. Y entonces con mi coach hice un ejercicio de realmente entender como quién soy. ¿No? O sea, me dijo como, ¿quién eres? Y yo, no, Pamela. Y me dijo, no, no te pregunté cómo te llamas, te pregunté quién eres. Y yo, no, pues soy Pamela, soy la CEO de Vic. Me dijo, no te pregunté dónde trabajas ni cómo te llamas, te pregunté quién eres. ¿No? Entonces, x hicimos el, ese ejercicio de quién, quién de verdad es tu ser. Y a la conclusión a la que llegué y con la que yo me sentí tranquila es, lo único que soy es infinitas posibilidades to cada segundo de mi día, ¿no? O sea, cada segundo de mi vida y de mi día hay infinitas posibilidades y la elección que yo tomo, eso es mi ser. Entonces, cuando tú te das cuenta que tu propósito es ese, tu propósito solamente es navegar el campo de infinitas posibilidades con el mayor gozo y con la mayor gloria que tú puedas y siendo la persona más completa como a ti, te deben tener esa com como completación o completitud. Eh, ese es el propósito, es navegar ese campo de infinitas posibilidades cada paso sintiéndote completo, sintiéndote feliz, sintiéndote 1% mejor. Yo creo que ese es además el propósito de la vida. Yo creo que a esta vida venimos a sanar, ¿no? Y la única manera de sanar es ser cada, cada vez como que estarte poniendo en situaciones que te hacen como crecer 1% mejor, 1% mejor. Entonces, cuando las personas creen que el propósito tiene que ser algo externo, que necesito tener un proyecto o un trabajo o un esposo o una familia o algo para por lo que luchar, Ahí es donde se pierde, no necesitas... O sea, el propósito ya lo tienes, es ese campo de infinitas posibilidades que hay cada segundo que tú vives, ese es tu propósito, hacer que cuente cada uno de esos segundos, ¿no? Entonces, cuando lo ves desde esa perspectiva, el propósito ya no te limita porque todo mundo tiene un propósito, todo mundo se despierta y respira y cada respiración es una nueva infinita posibilidad hacia cualquier camino, ¿no? Entonces yo siento que, y yo los invito a que piensen como que el propósito no tiene que ser algo externo. Eh, yo creo que lo, lo más peligroso de todo es pensar que no, que no hay ningún propósito y quedarte estancado y dejar que todas esas infinitas posibilidades cada segundo sigan pasando sin que tomes acción. ¿no? Es medio diferente, supongo, a lo que has escuchado, pero es como no, yo...
0: No, lo... no, 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 para nada, o sea, pero es que yo creo que eso ya desbloquea un nivel de autoconocimiento y de trabajo personal eh, pues un poquito más avanzado, no? Y, y yo creo que sí, sí eh, si lo, si todos tuviéramos una crisis de los 40 a los 15, creo que seríamos una mejor sociedad <risa> y nos pudiéramos este, descubrir y tirar estas ideas y paradigmas y verdaderamente trabajar. Dijiste una frase que es yo creo que la, la que más vale la pena rescatar de todo esto es hacer que cuente y hacer que cuente para ti. ¿No? Porque muchas veces nos pasamos tratando de hacer que las cosas cuenten para alguien más y eso nos deja a nosotros sintiendo, como dice Tony Robbins, ¿no? El éxito sin realización es el fracaso último. Entonces sí. ahora, Pamela, vamos a aterrizar un poco esto, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son los no negociables que hay en tus días? Porque tú vives con intensidad, pero además produces mucho, ¿no? O sea, los resultados están ahí. No, no es solo intensidad desbordada, eh, para disfrutar y ay soy la persona feliz, eh, eh, egocéntrica, eh, hedonista. No, tú estás produciendo cosas que tienen muchísimo impacto. Entonces, ¿cuáles son estos no negociables que hay en tu vida que te permiten tener un día intenso, pero a la vez productivo?
1: Mira, yo he pasado por diferentes retos en el tema de la productividad porque contrario a lo que mucha gente va a pensar, yo no me considero una persona disciplinada. O sea, yo siento que la gente como que me ve y piensa como, ah, seguro es la que se levanta a las 5 de la mañana todos los días. Yo no soy una persona muy disciplinada, como que no es mi naturaleza, no es mi, no es mi, si me hacen un test Pero de personalidad. Yo creo
0: que es disciplinada en qué, ¿no? Sí,
1: ajá, bueno, más bien disciplinada en el como tabú o como ah, estereotipo de disciplina, ¿no? Total. Eh, si me haces un test de personalidad, que me lo hizo mi coach, una de mis cosas bajas es como aplicarme y como acatarme a sistemas. Entonces, para mí, o sea, un, hay un no negociable como umbrella, como, unas, como un paraguas de todo que es este sentimiento de propósito y como que tener este drive interno. Eso es como a fuerza lo necesitas y lo tienes que encontrar. Si no tienes externo, que yo creo que no es ideal, es esta parte de hacer que cuente cada segundo de tu día. Eh, teniendo eso, entonces ya te vas a las tácticas, lo que es más aterrizado de todas las semanas y yo creo que la productividad y como yo he llegado a lo que es mi productividad óptima, tiene como cuatro pilares para mí. Uno es el sueño y ese me tardé en encontrarlo, ojalá lo hubiera, lo hubiera sabido antes, pero el sueño es fundamental. No hay mejor droga para ser más productivo, ningún suplemento, ninguna creatina en la mañana, nada que dormir mejor, en mi opinión, ¿no? O sea, lo que a mí me ha funcionado. Entonces, la clave para mí del sueño empieza una noche antes con mi rutina, ¿no? Eh, yo con Elisa Zacal, eh, que tú me la presentaste, ya tienes audio libre en Big también, el arte de dormir bien, me enseñó justo estos rituales que haces desde la noche anterior y empiezas a entrenar a tu cerebro para dormir bien. Entonces, sueño y, y dormir bien, o sea, fundamental. Y sobre todo, romper este esquema de, ay, es que yo no sé dormir. Yo pensaba eso, yo pensaba, yo no sé dormir, yo soy malísima durmiendo, nunca me ha gustado, yo tengo insomnio, tenía insomnio desde que era chiquita. Yo decía, yo no duermo bien. Y es como mejorar tu relación con el sueño y entender que puedes hackear tu sueño, puedes hacer cosas muy como cuantificables que van a mejorar tu sueño, ¿no? Para mí no negociable es eh, a, a partir de las 8 de la noche, 8 y media, dejo las pantallas, me pongo mis lentes de luz azul y trato de tener alguna exposición al calor, o agua caliente, o sauna, o jacuzzi, o sea, lo que tenga a mi disposición, dependiendo de dónde esté, porque también yo me muevo mucho, a veces estoy en Ciudad de México, a veces estoy en Los Cabos, entonces, dependiendo de lo que tenga a mi alrededor, exposición a agua caliente, Lentes de luz azul y tratar de estar en mi cama casi siempre a la misma hora. Nueve, nueve y media trato de estar en mi cama con un, Y ahí no con audiolibro, porque trato de no ver la pantalla. Entonces ahí es el único momento con luz roja que saco un libro físico. Leo como 10 páginas y ya me quedo dormida. ¿no? Entonces es un no negociable para mí, que es el sueño. El otro es yo le llamo como claridad mental eh, porque esa claridad mental que tú dices que es como este autoconocimiento que es, parece yo que es, me, siento que me hiciste ver como si yo soy este monje budista que ya encontró la iluminación. ¿no?
0: <risa> Realmente
1: lo único es que yo paso mucho tiempo pensando. O sea, creo espacios en el día. O sea, yo no me gusta tener reuniones antes de las 10 de la mañana. Y no es que ando haciendo 80 cosas productivas antes de las 10 de la mañana, pero es que me gusta tener tiempo para pensar. Me gusta tener así tiempo. Me gusta de que a veces, no sé prepararle un café a Manu, irme a caminar, o sea, algo para tener claridad mental, porque luego, si no tienes tiempo para pensar, como que se te desacomodan las ideas. Entonces ese es el otro, claridad mental. Y luego yo divido como fitness, lo divido en dos espacios, fitness físico y fitness mental. O sea, yo hago, trato de hacer ejercicio casi todos los días, diría que mínimo unos cuatro o cinco días a la semana. Eh, y me gustan cosas que me despiertan, o sea, me gusta el cardio, me gustan las emociones fuertes en el ejercicio. Eh, y luego es el fitness mental, porque o sea, sí hay gente que dice que yo tengo una adicción a los audiolibros, pero y no solo a los audiolibros, en general a aprender. Y es porque entre más entrenas a tu cerebro a aprender cosas nuevas, más es tu neuroplasticidad y más inteligente te vuelves. O sea, el simple hecho de estar consumiendo información útil, que no es azúcar, o sea, porque hay mucha información real. Dopamina. Con azúcar, sí. que es pura dopamina, no. Que tú le metas a tu cerebro información útil, está generando nuevas conexiones neuronales que te hacen más inteligente, la hayas aprendido o no la hayas aprendido, la hayas retenido o no la hayas retenido, el simple hecho de tener ese o sea, es como ir al gimnasio o, o hacer ejercicio físico, yo le llamo fitness mental obviamente yo, mi herramienta predilecta para eso es Vic, eh, pero pues puede ser, el, el simple hecho de que elijas una herramienta, ¿no? Entonces, para mí, sueño espacios para claridad mental fitness físico y fitness mental esas son mis, mis cuatro no negociables que hago sí o sí
0: oye, a ver yo te llevo conociendo, pues, un, unos añitos y sí creo que he visto una evolución en ti, en, en cómo priorizas al menos tu salud o tu fitness más, bueno, ambos, yo creo, y, y sobre todo la salud mental, ¿no? Antes, siempre, desde que te conozco, has sido un animal. O sea, sí has sido volcada para adelante. Antes, como tú lo acabas de decir, estabas casi 100% enfocada en el trabajo, ¿no? O sea, ese era tu propósito, o al menos así lo veías. ¿Qué, qué sabes hoy? que te hubiera gustado saber antes lo que digo, no o sea, esa crisis de los 40 que ojalá no llegara a los 15 y tú, bueno, ni, ni 30 tienes, pero eh, de, de cómo hacer tus días o tus semanas lo más productivo posible.
1: Eh, yo creo que así el principal que me tardé mucho en entender fue el del sueño, no? O sea, como que yo de verdad sí tenía esta idea como de tienes que, casi que no vivir para, para ser exitoso. Y entonces yo sacrificaba mucho mi sueño. O sea, porque como soy una persona intensa y me o sea, empecé a priorizar también pasar tiempo con mi familia. O sea, ahora que ya voy a cumplir dos años de casada, este, o sea, con Manu quería pasar más tiempo. Empezaba a sacrificar mucho mi sueño. Y sobre todo el año pasado hubo muchas épocas donde tuve que sacrificar mucho mi sueño. 2021, que fue el año de planear mi boda, tuve que sacrificar mucho mi sueño y yo creo que a mediados del año pasado fue cuando entendí realmente que sí podía hackear mi sueño. Fui con Elisa Sacal eh, y, y, y entendí cómo realmente puedo hackear mi sueño. Y eso mejoró. Yo creo que fue el 20% que generó el 80% de impacto en mi mental focus y en mis niveles de ansiedad. ¿no? Entonces, para mí el, el tema del sueño fue bien, bien importante. Eh, y, otro, y en términos... ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, a ver, dime si quieres el segundo y tengo yo una pregunta en términos de, digamos, de priorización y planeación de una semana.
1: Eh, es que, a ver, en términos de priorización y planeación, la clave... Y es, es, ese era el, el otro que iba a decir, la parte de la claridad mental. O sea, yo como que desde YC me habían dicho como los mejores CEOs hacen tiempo para pensar y yo tenía pues, al inicio más tiempo para pensar del que tengo ahora, y conforme fue creciendo, vi que ahora ya somos casi 60 personas. Cuando primero platiqué contigo, éramos como 15, 20, ahora ya somos casi 60. Conforme se fue poniendo cada vez más complejo, el torbellino era cada vez más grande. El tiempo que yo tenía para pensar era cada vez más reducido y era cada vez más difícil hacer una excusa de tener tiempo para pensar porque no me sentía productiva. Y una persona que es tan intensa o como tan animal como yo, que le gusta ver resultados ya, no te a veces el tiempo para pensar en las cosas más de largo plazo y estratégicas no se sienten cómodas, ¿no? Entonces ese, esa fue el segundo que me tardé mucho tiempo en entender que era hacer tiempo para priorizar, parece que es no productivo, pero tener claras tus prioridades es la clave de poder tener una semana productiva, ¿no? Y esa priorización no solo se hace a nivel semanal, se hace también a nivel como estratégico, ¿no? Entonces, cuando tú tienes, o sea, yo cada trimestre hago esa como priorización más general y luego cada semana es como que acorde a esas prioridades, qué es lo de esta semana y voy todos los martes tengo mi tiempo para pensar, para recalibrar.
0: No. A ver, cuéntame cómo se ve eh, la agenda empezando, digamos, no sé si es un domingo en la noche que planeas tu semana o si es de martes a martes. ¿Cómo se ve una semana típica? Porque sí, como dices, de repente estás en Estados Unidos, en, en Los Cabos, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo se ve una semana ultra productiva en tu vida?
1: siempre empieza que el lunes yo ya tengo que tener muy claras las prioridades de la semana. O sea, yo tengo que empezar el lunes ya teniendo mucha claridad de qué es lo más importante que tengo que hacer esa semana. Y entonces como que mi semana en realidad empieza antes de que empiece la semana. Eh, lo ideal es que lo pueda hacer viernes en la tarde, pero hay veces que el viernes en la tarde pues o me voy a ir a surfear si estoy en Los Cabos o me voy a ir a acampar o tal. Y entonces si no me da pues a veces sí le tengo, lo tengo que hacer como... Oh, tipo, hoy lo hice hace ratito antes del live. Eh, pero siempre antes del lunes yo me tomo un espacio para escribir esto es lo más importante que voy a hacer en la semana. Tengo un documento con mi socio que literal le llamamos Weekly Sync y los dos escribimos ahí esto es lo más importante esta semana y tenemos un sync los dos como para accountability de ok, no te me vayas a desenfocar esto es lo más importante tú tampoco, ok, si vemos y ahí también es como que auditas si alguien está haciendo cosas que a lo mejor nos falta una persona a contratar, ¿no? Entonces, eso es muy importante para mí y es clave para, para tener una semana exitosa. Definir desde antes de que empiece la semana, ¿qué es lo más importante que voy a hacer en la semana? Y ahí
0: entra también, porque estamos hablando prácticamente de, de, de profesional, ¿no? Y sobre todo si lo estás teniendo con tu cofundador. Cuando planeas tu semana, planeas también las cosas que son importantes para ti a nivel personal. O sea, sí. entra en este ejercicio.
1: Es que, y, y ahí, a ver, esto es lo que pasa. Yo soy, tengo mi agenda, o sea, yo soy súper esclava de mi Google Calendar, pero esclava en el buen sentido todo lo, lo planeo ahí. Entonces yo cualquier como compromiso social, por ejemplo, esta semana voy, tengo, sé que el martes tengo una cena con mis amigos, ¿no? entonces ya lo tengo agendado. Manu sabe que si tenemos algo importante, me manda invite y lo tengo en mi calendario. Entonces yo ya sé, o sea, por eso te digo que desde antes de que empiece la semana, ya tengo planeada mi semana. Generalmente cuando alguien me dice, me pide algo para la misma semana, es muy difícil que yo lo meta porque ya tengo planeados mis espacios. Yo generalmente cuando alguien me pide algo en esa semana, lo pateo a la siguiente, porque si no, me rompe con mi productividad. Y eso viene de la claridad mental que ya tienes de saber qué es importante, ¿no? Entonces, yo empiezo ya con mucha claridad, tanto personal como, como de trabajo, de esto es lo que va a pasar en la semana. Y también ya tengo mis días divididos de manera que, y esto lo aprendí de Jay Shetty, que es como, ¿a qué de verdad le dedicas tiempo? O sea, yo le dedico mucho tiempo a estar con mi familia, ¿no? Y, o sea, y mi familia ahora principalmente es Manu, pero sí le dedico mucho tiempo a pasar tiempo con mi esposo, con mi perrita, a hacer cosas que me gustan, surfear, hacer ejercicio, está en la naturaleza, ¿no? Mis mañanas, generalmente, de 6 de la mañana a 8 y media, 9, es tiempo que estoy haciendo algo que me gusta y generalmente se involucra ejercicio, ya sea surfear, hike, bici, caminar, algo, y generalmente eso lo comparto con Manu. Y eso para mí es muy importante para que mis días empiecen con algo que no, no es trabajo y que me da mucha alegría y mucha vida. Y trato de 6, 7 de la tarde. Cerrar. La verdad en lo que no soy tan productiva y no soy tan buena es siempre a la hora de la comida, todavía no la respeto también Eso todavía me falla un poco. Eh, o sea, sí me pasa muchas veces que se me alarga una junta y acabo de que comiendo en las juntas, ya ¿sabes? Eso sí, todavía no lo domino también bien. Eh, pero como que ya tengo muy claro, mis mañanas son sagradas, están bloqueadas en mi calendario. Nadie de mi equipo me puede agendar nada a esa hora. Eh, y mis tardes... O sea, seis y media, siete son sagradas. Hay veces que te tienes que salir y te, eso es bien importante. Productividad no significa ser un sargento hiperdisciplinado perfecto, ¿no? O sea, también se vale romper un poquito eso, porque si no, si te vuelves esclavo de eso, también te aburres y entonces lo vas a dejar, ¿no? Entonces yo también hay veces que soy un poco flexible, no es como que ah, tiene que ser así o me muero. Eh, pero es como hacer esos time blocks de productividad y empezar tu semana ya con mucha claridad de qué quiero lograr esta semana a nivel profesional. Y a nivel personal, es más, no tengo como metas de ah, a nivel personal qué quiero hacer esta semana. Más bien tengo como bloques de tiempo del, con, en qué quiero pasar mi tiempo personal. ¿no?
0: Oye, Pame, para, para ir cerrando, eh, aquí hay mucha gente que no es founder, que tal vez no tiene eh, o más bien tiene la idea de que no tiene control sobre su tiempo, porque depende de los caprichos de un jefe o como tú le quieras decir. Para, para alguien que hoy está a punto de entrar a Cracks Bootcamp, que empezamos mañana a las 5 y cuarto, que vamos a hablar de productividad, de intencionalidad, de intención, ¿cuál crees que sería el primer paso para ellos y ni siquiera en hacer, en cambio de pensamiento? ¿Cómo le dirías a la gente que va a empezar mañana Cracks Bootcamp que debería de, de entrar o con qué mentalidad debería entrar esta semana si quiere sacarle el jugo y, y verdaderamente demostrarse de qué son capaces? en una semana de hiperproductividad.
1: A ver, te lo, yo creo que lo más importante es que entre con una mentalidad de ownership extremo, así le llamo yo, ¿no? Este es un concepto igual de los Navy Seals, eh, de extreme eh, ownership. Willy. Y a mí me gusta explicar el extreme ownership con una historia, y es, eh, esta la escuché del de tenista Rafael Nadal, que está jugando y traía una cuerda de la raqueta rota, y él seguía jugando y lo saca su, su tío, creo que era su entrenador, y le dice, ¿cómo no te das cuenta? Tantos años jugando tenis y no ves que traes la cuerda de la raqueta rota. Y él dice, es que yo no puedo pensar que es culpa de la raqueta. Yo tengo que asumir que es mi responsabilidad, ¿no? Y ese es un nivel extremo de ownership, ¿no? De absolutamente todo lo que pasa en mi vida es mi responsabilidad. O yéndote a lo del propósito, yo soy ese ser que cada segundo hay infinitas posibilidades y yo las elijo ¿no? Entonces... Yo lo que les diría es, si tienes un jefe, si tienes un hijo, si no puedes dormir porque estás en lactancia, todas esas cosas, shit happens. Todos tenemos cosas. Yo, aunque soy emprendedora, yo tampoco soy mi propio jefe. Se los juro que todo el mundo es mi jefe, ¿no? Entonces, eh, va a haber 80 cosas que no puedes controlar. La mentalidad con la que tienes que entrar, no solo a Cracks Bootcamp, pero cada lunes de tu vida es que está en mi control y de eso voy a ser un animal en lo que está en mi control. ¿no? Entonces, si tú entras y, y ves que está en mi control, ¿qué puedo hacer bien? Y eso es lo que me gusta de Cracks Bootcamp, que la verdad, a mí me cambió la vida Cracks Bootcamp, mucho de lo que yo meto ahora en mi... O sea, yo lo hice como en su versión bueno, Reto no, Gana Tu Mañana.
0: Exacto, tú hiciste Gana Tu Mañana. Se gana tu aquí nos vamos a meter a... Yo sé accidente. que este es más
1: intenso. Eh, pero la parte de blindar tu mente, creo que es muy importante, la parte del sueño, la parte de las respiraciones. O sea, yo lo que les diría es, entren a, a Cracks Bootcamp porque ahí van a obtener un chorro de herramientas que no las tienes que usar todas, pero todas son una muy buena opción. Yo a la fecha sigo usando el suero, por ejemplo, las respiraciones. Eh, y lo que vas a hacer es que vas a aprender y vas a empezar a controlar lo que está en tu control. Entonces, todo lo que está afuera, sí, hay 80 cosas que tú no puedes controlar, pero lo que esté en tu control, toma esa filosofía de intensidad y, y hazlo lo mejor que puedas.